0: La Virgen de Fátima, como hemos dicho múltiples veces, es la que nos puede dar la solución. Y la solución sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, pero la Virgen de Fátima nos da luz en ese camino, que es Él, el único camino, verdad y vida. En ese camino que tenemos que caminar, un camino que es hacia la cruz. Hoy el Padre Michael Rodríguez nos comparte un sermón, una homilía, que nos va a estar hablando sobre este tema, sobre la Virgen de Fátima y cómo ella nos puede dar la solución Hoy les voy a estar compartiendo un sermón del padre Michael Rodríguez que los que nos llevan ya siguiendo un tiempo lo conocen. Nosotros tenemos múltiples, múltiples homilías de él. Mayormente son solo audio, pero están aquí en YouTube y las pueden ver con imágenes. Y también tenemos una entrevista que hicimos con él de por sí, eh, así que lo pueden ver en vivo hablando español. Michael Rodríguez, el padre Michael Rodríguez eh, habla ambos idiomas, inglés y español. Y está muy envuelto con el apostolado de San Vicente Ferrer en Texas, también con el Fátima Center. Y pues hoy nos ha llegado esta homilía en español y la vamos a estar compartiendo, titulada La Virgen nos da la solución. La Virgen María, en su tercera aparición en 13, el 13 de julio de 1917, reveló el mensaje principal de Fátima. Este mensaje es sumamente relevante a lo que está sucediendo en este año 2020, pues los errores de Rusia son males relacionados al coronavirus. Los errores del ateísmo se han propagado en todos los países, promoviendo un nuevo orden mundial bajo un solo gobierno mundial. El mensaje de Fátima tiene una riqueza doctrinal, pero no contiene ninguna novedad. Noten cómo la catequesis que la Madre de Dios nos da va muy conectado con el año litúrgico, poniendo hincapié a la Santísima Trinidad, la Eucaristía, Corpus Christi y Sangre Preciosísima, el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón. Ella también nos propone un plan concreto. Primero, permanecer en la gracia de Dios. Segundo, rezar el rosario todos los días. Tercero, llevar el escapulario y usar los sacramentales. Y cuarto, orar sacrificar y sacrificarse por los pecadores. Por ejemplo, la devoción del primer sábado, y por último, rezar por el Papa y que cumpla, ojalá, la consagración de Rusia. De eso es lo que el Padre Rodríguez nos va a estar hablando, este hermoso mensaje y contundente mensaje que nos va a estar compartiendo hoy. Yo como siempre les he pedido, suscríbanse aquí al canal en YouTube. Eh, también eh, les invito a que visiten el apostolado de ellos. Estamos compartiendo todos los enlaces aquí en la descripción. Y pues además de eso, que nos visiten en ConoceAmeViveTuFe.com y que compartan este video en todos los medios sociales, Facebook, uh, Twitter y Whatsapp. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. En el nombre del Padre,
1: y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, os adoro. Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de tu santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores». Dulce corazón de María, sed la salvación de Rusia, de nuestra patria y del mundo entero. Amén. Hoy es el sexto domingo después de Pentecostés. Mañana es el día 13 de julio, que viene siendo el aniversario de la tercera aparición de la Virgen de Fátima. En esa aparición del 13 de julio de 1917, la Madre de Dios nos dio el mensaje principal de Fátima. Y el mensaje de Fátima es muy relevante. Especialmente cuando tomamos en cuenta lo que está sucediendo este año de 2020. Tiene muchísimo que ver con el mensaje de Fátima. En particular, tocante a los errores de Rusia. Los errores del comunismo y del ateísmo, porque precisamente lo que estamos mirando ahorita y lo estamos mirando también en este país de los Estados Unidos de Norteamérica, se está mirando claramente cómo los errores de Rusia se han propagado aquí también en nuestros países. ¿A qué me refiero? Primero que todo... Esta supuesta y es supuesta... Esta supuesta pandemia del coronavirus... ¿De dónde tiene su origen? Tiene su origen de China... Que es un país... Bajo el dominio de los errores de Rusia... Comunistas... También... Muy importante... Si uno empieza a investigar un poco más acerca de este coronavirus, lo que uno va a ver, y esto está claro, pero uno tiene que investigar, lo que está claro es que este tipo de plan ya, ya se ha planeado para tratar de promover lo que se llama el Nuevo Orden Mundial bajo un gobierno mundial. Es decir, para tratar de, más y más bajo un gobierno mundial, controlar todas las poblaciones, tener control sobre ellas, y también poder estar vigilando lo que todos están haciendo, ya sea con los microchips o con controlando eh, celulares, etcétera. Pero lo que es claro cuando uno empieza a investigar, es el vínculo entre este tratando de promover un gobierno mundial y un nuevo orden mundial, y lo que se está haciendo, cómo se está manipulando toda esta supuesta pandemia del coronavirus. Esto también es el plan de los comunistas, o sea, de controlar todo el mundo y de controlar a todas las personas, de tener todo el poder. Es, podríamos decir, el error más básico de Rusia, y lo estamos mirando como los que tienen este plan, cómo están usando todo esto del coronavirus para este fin. Es más, si están prestando atención... Lo que ha estado también sucediendo en este país, no sé qué tanto en los otros países, pero en este país de los Estados Unidos de Norteamérica, respecto a todo esto de lo de Black Lives Matter y que andan ahí unos promoviendo los motines, los riots, los motines y saqueos, you know, rioting and looting claramente ellos mismos lo están diciendo, los que son líderes de estos grupos, están diciendo que ellos son marxistas, son comunistas. Y esto no es tu opinión o mi opinión, ellos mismos lo están diciendo. Ellos mismos están diciendo que ellos quieren completamente cambiar nuestro mundo y nuestra manera de vivir y que ya... ...ha cambiado... ...con el coronavirus y esto... ...ha cambiado nuestro mundo... ...y ya va a ser diferente... ...un nuevo orden... nuevo orden mundial... ...los errores de Rusia... ...y es lo que la Santísima Madre de Dios... ...nos dijo en Fátima... ...si no se convierten... ...si no... ...rezan y sacrifican... ...para la conversión de los pecadores... ...si no se consagra Rusia... ...a mi Inmaculado Corazón... Rusia propagará sus errores en toda la tierra, en todo el mundo. Y es lo que estamos mirando. Esta mañana quiero poner mucho énfasis en de que Fátima, porque también es triste, muchos católicos no entienden bien estas apariciones de Fátima, piensan que nomás es una devoción a la Santísima Virgen María. Pues definitivamente se trata de devoción a la Santísima Madre de Dios. Pero... Fátima tiene una riqueza doctrinal como ninguna otra aparición mariana. Y esto también es muy significativo y muy relevante para nuestros tiempos porque hace hincapié en la importancia de la doctrina. Lo que Fátima está haciendo es, Fátima está afirmando la fe católica. Básicamente, por un lado, el castigo es los errores de Rusia que son errores contra la fe, contra la verdad que Dios ha revelado, los errores de Rusia, y luego, Fátima ahí contrapone, se conservará el dogma de la fe en Portugal. Hay que conservar el dogma de la fe, básicamente eso es central a Fátima, se tiene que conservar el dogma de la fe. Ahora, noten esta comparación, cuando les digo que Fátima tiene una riqueza doctrinal, lo que Fátima nos está enseñando no son novedades. Fátima nos está enseñando la fe católica. Hay que ser fieles a la fe católica. La iglesia católica hace exactamente lo mismo. Miren, les voy a mostrar esto. La iglesia nos está enseñando a través del año litúrgico, como les he explicado en otras ocasiones. La iglesia, a lo largo del año, nos está enseñando las verdades de nuestra fe que deben de guiar nuestras vidas. Y entonces, a ponernos a pensar un momento, y también no pienso que es casualidad que el periodo es el mismo. Noten lo que la iglesia, el periodo va a ser mayo a octubre, las apariciones de la Virgen María. Ella básicamente podríamos ir dándonos una catequesis del dogma de la fe, mayo a octubre. ¿Y qué es lo que la Iglesia Católica nos está enseñando a través del año litúrgico en ese mismo periodo, mayo a octubre? A pensar. Tenemos Pascua y Pentecostés. Acabamos de terminar con Pascua y Pentecostés. ¿Qué es lo que sigue después de Pascua y Pentecostés? En el año litúrgico tenemos la gran fiesta de la Santísima Trinidad. El domingo después de Pentecostés, domingo de la Santísima Trinidad. Una gran enseñanza de que lo más importante es Dios, el misterio de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos la Santísima Trinidad y luego un poco después la fiesta de Corpus Christi. Ahorita en el mes de julio, mes y también fiesta de la preciosísima sangre. Corpus Christi, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía, Santísima Trinidad, Eucaristía, el Sagrado Corazón de Jesús en el mes de junio y pronto en agosto llegará la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Esto es el año litúrgico de la Iglesia Católica, que estamos viviéndolo ahorita, el mes de la preciosísima sangre. No hace mucho tiempo fue fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y fiesta de Corpus Christi, fiesta de la Santísima Trinidad. Ahora. Pasemos por unos momentos a mirar la catequesis de María Santísima en Fátima. Lo mismo. La Santísima Trinidad, la Eucaristía, un énfasis preciosísimo en la preciosísima sangre de Cristo. En Fátima. Sagrado corazón de Jesús, Inmaculado corazón de María. Piensen en particular y repásenlo, ahorita nomás rapidito les voy a decir, pero especialmente, repasen exactamente la tercera aparición del ángel de Portugal en el otoño de 1916 y en particular la visión de Tui el 13 de junio de 1929, que son parte de las apariciones de Fátima. Las apariciones del ángel preparando y luego como una gran conclusión esta visión en Tui porque en esa tercera aparición del ángel el ángel les enseña a los pastorcitos una oración a la Santísima Trinidad y les enseña cómo ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo a la Santísima Trinidad y allí el ángel tiene en su mano el cáliz y la hostia Eucaristía Corpus Christi y de la hostia está cayendo sangre al cáliz, la preciosísima sangre. En la visión de Tui no puede estar más claro. La visión de Tui es una visión de la Santísima Trinidad y de Cristo crucificado. Y lo que también ahí resalta de la escena de Cristo crucificado es la preciosísima sangre. Está cayendo sangre del rostro de Cristo crucificado y también de su costado, el sagrado corazón de su costado, y esas gotas de sangre, las gotas de sangre están escurriendo en la hostia y cayendo en el cáliz. También ahí, hostia y cáliz. Y luego debajo de la cruz está María Santísima en su mano izquierda con su inmaculado corazón. Esa es la visión de Tui. En esto, y es casi igualito, el año litúrgico de la Iglesia Católica, básicamente mayo, agosto, mayo, septiembre, y las apariciones de la Virgen de Fátima, una gran catequesis sobre el dogma de la fe, que es exactamente lo opuesto a los errores de Rusia y entonces nomás habiéndoles mostrado de cómo Fátima tiene realmente una riqueza doctrinal obviamente podríamos ir explicando mucho desarrollando estos temas principales de nuestra fe católica pero nomás para que vean la importancia al mensaje de Fátima bueno, de cómo se puede apreciar más y más la importancia de Fátima porque también nos está enseñando y fortaleciendo en la verdadera doctrina católica. El punto aquí es para que no pensemos que ¡ay, pues eso nomás es algo de la Virgen! Eso nomás es algo para unos piadosos que están rezando el Rosario. Las verdades que Dios ha revelado, nuestra doctrina católica. Y entonces, ¿qué es lo que nos pide la Santísima Virgen María en Fátima? Repasémoslo nomás rápidamente. En esto también les animo. Están en inglés, pero si entienden inglés les animo a que miren los videos que se han publicado recientemente por el Fatima Center, porque lo que hicimos entre dos sacerdotes, yo y el Father Isaac, presentamos cinco puntos. Dijimos: este es el plan de la Virgen en Fátima para poder vencer no nada más el coronavirus, sino todos los ataques diabólicos que se están realizando ahorita en nuestro mundo y en nuestro país, y específicamente en este año de 2020, que ya, como les digo, abiertamente muchos están diciendo cuál es el plan, o sea, aunque estén conscientes o no, ellos mismos están diciendo que aquí ya cambió nuestro mundo, están diciendo esto, pónganse a, a, a escuchar, es algo radical, o es sea, algo revolucionario que no viene de Dios, viene del enemigo de Dios. Y entonces, este es el plan de María en Fátima, de la Virgen de Fátima, pero para todos los ataques que estamos mirando ahorita en 2020, ¿y qué son? Podemos decir cinco puntos sencillos. Uno, permanecer en la gracia de Dios y crecer en la gracia de Dios. Es lo que nos viene a decir la Virgen María en Fátima la suma importancia de la gracia de Dios. Dos, rezar el rosario todos los días. Tres, llevar el escapulario puesto y usar piadosamente de los sacramentales. Por ejemplo, la medalla milagrosa, la medalla de San Benito. Cuatro, rezar y sacrificar por los pecadores. En particular, aquí entra la devoción de los primeros sábados, una devoción de reparación. Y número cinco, rezar por el Papa, y rezar específicamente para que pronto consagre el Papa Rusia al Inmaculado Corazón de María. Todos podemos esforzarnos para cumplir con este plan, y aun cuando no podamos, no por nuestra propia culpa, sino, por ejemplo, parte del ataque ahorita es que muchos católicos no tienen acceso... También es el caso con ustedes. Muchos católicos no tienen acceso, digamos, todos los días o todas las semanas a la Santa Misa y a la confesión. Y, sin embargo, eso es parte de este plan. Cuando les dije, el número cuatro es orar y sacrificar por los pecadores y la devoción de los primeros sábados, pues ahí lo más importante de esa devoción es recibir la Santa Comunión, confesarse, todo esto haciéndolo con la intención de hacer reparación al Inmaculado Corazón de María. Bueno, pero en un caso donde póngale que uno absolutamente no puede, porque no hay misa, no hay comunión, no puede comulgar, no puede confesarse, pues lo que tenemos que hacer es lo mejor que podamos en nuestra situación, Dios sabe. Y entonces uno hacer realmente un acto, el acto más perfecto que puede de contrición, eh, hacer penitencia, quizás no la penitencia que le está dando el sacerdote en la convención, pero hacer penitencia por sus pecados. Realmente pedirle la gracia de Dios de su perdón. Y luego hacer una comunión espiritual lo más fervoroso posible. Uno se adapta lo mejor que se pueda, pero tenemos que realmente esforzarnos para tratar de cumplir bien con este plan que nos da la Madre de Dios en Fátima. Ahorita nomás por unos minutos. Me quiero enfocar en el primero. Porque básicamente el primero. Es lo más importante. Y eso es. Permanecer en la gracia de Dios. Y crecer en la gracia de Dios. Esto debe de ser nuestra prioridad. Y vean ahorita. cómo todo está opuesto. Hasta boca arriba. Porque aquí la justificación que se está dando ahorita por todos los que están en la jerarquía por cerrar las iglesias y que no hay misa y que no hay confesiones y sin embargo estos son los canales de la gracia la misa, la comunión, la confesión y la justificación que se está dando se dice no, no, tenemos que proteger la salud del pueblo que por la salud física del pueblo y su salud espiritual y la gracia ¿Cómo vamos a nosotros permanecer y crecer en la gracia de Dios sin los sacramentos? Es increíble. Los que más deben de estar defendiendo la vida sobrenatural, la gracia, somos los sacerdotes y los obispos y la iglesia católica. A nosotros no nos toca principalmente estarnos preocupando por supuestamente la salud física del pueblo que también es más realmente a los gobiernos en realidad no les importa la, la salud física de los pueblos es que esta es una táctica uno tiene que también por eso les digo investigar cuáles son las tácticas de los que están tratando de promover este nuevo orden mundial y este control de un gobierno y controlar las vidas del, del pueblo pero a pesar de todo eso lo principal de la iglesia católica es la vida de la gracia, la vida sobrenatural. Y la Virgen en Fátima, ella viene a llamarnos y a decirnos que la prioridad es la gracia. ¿Cómo? Unos ejemplos. En sus apariciones en Fátima, como también en general en todas sus apariciones, aquí no es muy diferente Fátima, no más que sí hay hasta más énfasis en este aspecto, pero toda la luz que emana de la Virgen, la luz que sale de ella, de sus manos, como ella viene más brillante que el sol, esa es una imagen de la gracia, ella viene a traer la vida de Dios y la gracia de Dios, y ahí también en las apariciones de Fátima es muy explícito eso. Sor Lucía escribe de cómo en esa luz, dice en esa luz que era, y la luz era Dios la vida de Dios, la gracia de Dios por eso la Virgen muchas veces y también en Fátima viene y se aparece a los niños pequeños los niños inocentes que están en gracia lo que pasa es muchas veces nosotros empezamos a crecer y empezamos a pecar más y más, es especialmente los niños recién, ya sea pequeños o también recién haber hecho la primera comunión, en realidad todavía no habían hecho la primera comunión este, Francisco y, y Jacinta, todavía, pero inocentes en la gracia de Dios por su bautismo. Noten cómo en Fátima, especialmente en la comunión reparadora de los primeros sábados, todo el enfoque en la confesión y la comunión. Pero pregúntense, ¿por qué? Porque es así como uno deja actuar la gracia de Dios. Si uno se confiesa bien, y póngale que se está confesando incluso de un pecado mortal, pues está saliendo de un estado de pecado al estado de gracia. Pase lo que pase, confesándose bien, uno está creciendo en la gracia de Dios. Se está fortaleciendo esa gracia de Dios. La manera más grande para crecer en la gracia de Dios es la comunión, es recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y recibirlo bien, dignamente, lo más dignamente posible. Ahí claramente estamos viendo la importancia de la gracia. No es coincidencia que hoy... Domingo, sexto domingo después de Pentecostés, ¿cuáles fueron las lecturas de la Santa Misa? Lo mismo, bautismo y Eucaristía, la gracia, ¿cuándo comienza la vida de la gracia? En el bautismo. ¿Cómo crecemos en la gracia de Dios? La Eucaristía. En la epístola de hoy de Romanos sobre el bautismo. El Evangelio de hoy la multiplicación de los panes, Jesucristo tomando el pan dando gracias, la Eucaristía. Recuerde nuevamente la visión de tuy. En la visión de tuy está la cruz, Cristo crucificado, Santísima Trinidad, Sagrado Corazón, la preciosísima sangre, el Inmaculado Corazón de María. Y ya están unas letras que se miran como está cayendo como agua ahí del brazo horizontal de la cruz. ¿Y cuáles son las palabras? Gracia y misericordia. Lo que más necesita nuestro mundo es la gracia de Dios. Lo que más necesitamos nosotros es estar en la gracia de Dios. Y básicamente eso es lo que se opone al pecado. Si uno dice, ¿qué es lo que se pone a la gracia? El pecado. Y por eso también ahorita, cuando decimos que el mensaje de Nuestra Señora de Fátima es permanecer, o sea, o la solución, número uno, permanecer en estado de gracia. Pues, Como les digo, todo eso, todo lo de confesarse, comulgar, rezar el rosario. Si estoy rezando el rosario, se supone que estoy en estado de gracia para que haya fruto de, de mis oraciones. Si no, pues el propósito del rezo del rosario es para mi conversión, para que salga del pecado a estado de gracia. Uso el escapulario para preservar la gracia de Dios y crecer en la gracia de Dios. Pero junto con lo de la gracia de Dios es, entonces, oponerse completamente al pecado. Rechazar completamente el pecado. Y arrepentirnos por los pecados cometidos. Desde un principio de también, no nomás del de esta supuesta pandemia del coronavirus, pero desde un principio, una de las respuestas más importantes debería de haber sido, debe de ser, sigue siendo, nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a nuestro Señor por nuestros pecados. Lo primero. Especialmente los pecados grandes, digamos que es a nivel global, también como a nivel de todo nuestro país, como por ejemplo el aborto, y el estar promoviendo también los pecados de Sodom, del, o del homosexualismo. ¿Lo hemos hecho? Y nomás pónganse a pensar. Lo primero, la primera solución que nos está, está dando Dios a través de la Virgen Santísima, permanecer en la gracia de Dios crecer en la gracia de Dios preguntémonos nosotros cómo vamos a como sociedad permanecer en la gracia de Dios si como sociedad aceptamos esos pecados el aborto el pecado de Sodoma es imposible es exactamente lo opuesto Les animo y les urjo, pongamos atención al mensaje de Fátima. Es muy relevante para nuestros tiempos, muy relevante para lo que está sucediendo ahorita. El que se pone nomás, como les digo, a investigar un poco en lo que ha sucedido en estos primeros meses, en la primera mitad del año, del año 2020, puede ver por todos lados la mano del diablo, pero también la mano del diablo a través de los errores de Rusia. Los errores del comunismo y del marxismo. Tomar con mucha seriedad el mensaje de Fátima. Hacer todo lo, lo que podamos nosotros para responder según este plan que la Virgen María nos da. De permanecer en la gracia de Dios, rezar el rosario, usar el escapulario rezar y sacrificar por los pecadores, rezar por el Papa, rezar para que el Papa consagre Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y también nosotros estar muy conscientes de cómo en general Fátima también nos está enseñando cómo conservar el dogma de la fe, la importancia que le está dando Fátima a la doctrina católica, que es también lo mismo que la Iglesia misma está haciendo a través del año litúrgico en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén